0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Gestern war von Afghanistan die Rede und davon, dass der Mensch möglicherweise nicht aus seiner Geschichte lernt. Rückblickend auf die Historie sind gänzlich alle Versuche, das Land im fernen Osten durch Krieg und Invasion zu beherrschen und es politisch berechenbar zu machen, gescheitert. Der amerikanische Präsident hat gestern in einer vom Fernsehen übertragenen Rede den Krieg in Afghanistan für beendet erklärt und dabei stolz darauf verwiesen, dass Amerika in den letzten Wochen die größte Luftbrücke der Geschichte mit außerordentlichem Erfolg abgeschlossen habe. Wüsste man nicht um die Szenen und Bilder der letzten Tage, könnte man glauben, hier setzt jemand souverän einem Krieg ein Ende und präsentiert zudem die Ergebnisse einer beeindruckenden humanitären Hilfsaktion. Doch jeder weiß, dass wir von einer der größten Katastrophen der Gegenwart sprechen, einer politischen Fehlentscheidung mit schrecklichen Folgen, die das 20-jährige Bemühen um Frieden und Demokratie am Hindukusch nutzlos sein lässt. Niemand wird dem amerikanischen Präsidenten widersprechen wollen, dass es nötig war, den Krieg zeitnah in Afghanistan zu beenden und diese Nation ihrer vollständigen Souveränität zu überlassen. Aber das so zu tun, wie es geschehen ist, ist weder verantwortbar noch souverän. Wie Flüchtende verlassen die westlichen Soldaten das Land. Die fehlende Weitsicht gefährdet das Leben der dort wohnenden Staatsbürger ausländischer Nationen, ihrer Unterstützer und das vieler Menschen, die dem Taliban-System im Weg stehen werden. So sehr es zahlenmäßig zutreffen mag, dass man nun die größte Luftbrücke durchgeführt hat, so wenig eignet sich diese Nachricht für eine Erfolgsmeldung. Es ist nichts anderes als eine Notmaßnahme mit hohem Aufwand und großem Risiko, die auf ein politisches Versagen folgt, das jedem wertorientierten Menschen Anlass zu Scham und Ratlosigkeit bieten müsste. Sich strategische Fehlentscheidungen schönzureden, um politisch überleben zu können, ob in Washington oder Berlin, verhindert, aus Fehlern zu lernen und klug zu intervenieren, um noch größeren Schaden zu verhindern. Das bietet die Grundlage für eine Kette von tragischen Folgen, deren Wirkung auf die Zukunft noch nicht ausgemacht ist, aber hoch gefährlich werden könnte. Es ist unwahrscheinlich, dass, wenn so gedacht und feierlich erklärt wird, aus den Ereignissen und Erfahrungen in Afghanistan die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Das macht Sorge, denn die Dynamik ist unberechenbar. Der Krieg in Afghanistan ist nominell seit gestern beendet. Und heute, am 1. September, denken wir an den Beginn des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1939. Auch hier waren es nicht zuletzt politische Fehleinschätzungen, die dazu geführt haben, dass Nazi Deutschland aufrüsten und scheinbar überraschend Polen angreifen konnte. Welche Konsequenzen dieser blitzartige Überfall auf unser Nachbarland hatte, daran erinnern wir uns alle mit Schrecken. Deutschland riss die ganze Welt in den Abgrund und verwandelte weite Teile Europas in ein Inferno, in dem viele Millionen Menschen durch Krieg, Terror und Rassenwahn ihr Leben ließen. Wir werden nicht sagen können, dass der Mensch aus dieser Erfahrung nichts gelernt hätte. Immerhin leben wir, vermutlich wie nie zuvor, seit dem Ende des Krieges 1945 in Frieden und in Freundschaft mit den Nachbarländern. Es ist uns gelungen, uns bis heute vor einer Wiederholung zu bewahren. Jedem ist klar, dass ein ähnlicher Krieg die Gefahr mit sich brächte, dass die Grundlagen für jedes Leben nachhaltig zerstört würden. Keine Frage, es ist eine Sensation und vielleicht ein Lernerfolg, dass es möglich wurde, nicht nur Krieg zu verhindern, sondern Demokratie zu etablieren und die Menschenwürde so weitgehend zu sichern. Das macht Hoffnung und zeigt, dass der Mensch lernfähig ist, auch wenn es den Traurigen Anschein macht, dass es vielleicht erst die Katastrophe ist, die zum Nachdenken bewegt und Veränderungen erzwingt. Wir dürfen dankbar auf eine Friedensepoche blicken. Das ist ein großer Erfolg und eine anerkennenswerte Leistung. Doch von dieser Errungenschaft profitieren, gemessen an der Weltbevölkerung, nur wenige. Statistiken weisen aus, dass es noch nie so viele Kriege und militärische Konflikte auf der Welt gegeben hat wie gegenwärtig. Nicht zu vergessen ist auch, dass es selbst in Europa nicht gelingen konnte, den Krieg zu ächten. Denken wir beispielsweise an den Krieg am Balkan, die bewaffneten Auseinandersetzungen auf Zypern oder die militärischen Konflikte in Russland und die Besetzung der Krim. Fast kommt der Gedanke auf, wir hielten uns vor Ort selbst den Krieg vom Hals und hätten ihn stellvertretend in andere Regionen verlagert. Ganz so einfach dürfte es nicht erklärt sein. Aber es ist zweifelsfrei so, dass die große Politik der Supermächte und Wirtschaftsnationen schwerwiegende Auswirkungen auf die soziale und politische Lage in vielen Ländern hat. Wir lösen Spannungen und Konflikte aus, provozieren ein erhebliches Aggressionspotenzial, statten die Länder mit Waffen überall auf der Welt aus und fechten faktisch die Konkurrenz der Mächte auf vielen Stellen des Globus stellvertretend mit Krieg und Terror aus. Wir haben gelernt, die Konflikte so auszutragen, dass sie auf unserem eigenen Territorium und für unsere Bevölkerung sieht man von Soldaten ab, die wir in Krisenregionen entsenden, möglichst ungefährlich bleiben. Aber wir haben keine Politik gelernt, die ohne die Drohung mit Waffen und Stellvertreterkriegen in großer Zahl auskäme. Das darf und muss erschrecken. Überall gibt es Brandherde und brutale Kampfhandlungen. Die Rüstungsausgaben sind astronomisch hoch. Es müsste nirgendwo Hunger geben, würde dieses Geld anders verwendet werden können. Und die Waffenarsenale sind überall gefährlich prall gefüllt. Wir sitzen auf einem Pulverfass und die Geschichte des 1. September verdeutlicht, wie schnell an einem vermeintlich kleinen Brandherd, wenn man es in Relation zur Welt sieht, wie dem Blitzüberfall Deutschlands auf Polen eine weltweite Katastrophe werden kann. Das macht deutlich, wie unbeherrschbar sich politische Konflikte entwickeln können und was passiert, wenn aus einem Brandherd ein Brandteppich wird. Es steht zu befürchten, dass wir nicht überreißen und noch nicht hinreichend gelernt haben, trotz des 1. Septembers, dass jede militärische und kämpferische Auseinandersetzung das Potenzial hat, den Frieden der ganzen Welt zu riskieren. Wir spielen gegenwärtig an unendlich vielen Stellen weltweit mit dem Risiko, ohne es wirklich zu bemerken. Wir müssen intensiv darum bemüht sein, jeden gewaltvollen Konflikt, wo auch immer, zu beenden. Denn zumal in einer globalen Welt bedroht immer ein Konflikt das Leben und die Sicherheit aller. Es gibt viel zu lernen und noch mehr zu tun. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.